0: La musique du printemps, c'est celle de la distance. C'est le bruit des sonneries d'appels et des alertes de messages. La mise à distance physique, produite pour limiter la propagation du virus, se traduit par une transformation des liens qu'on a voulu interroger dans l'épisode 2 du podcast. Cet épisode 2, on a choisi de l'appeler seul, car les femmes avec lesquelles on a pu échanger au téléphone dans les 15 premiers jours du confinement nous ont toutes dit qu'elles vivaient le confinement comme une perte de liens. Dans l'épisode 1, Sylvie nous disait à quel point elle aime être dans l'action. On la croisait d'ailleurs souvent dehors. Sorties et activité lui manquent beaucoup aujourd'hui. D'autant plus que ce printemps devait voir naître l'association d'entraide alimentaire à laquelle elle consacre ses efforts depuis plusieurs mois. Toujours dans l'épisode 1, Nanou nous parlait du bureau de vote qu'elle préside lors des élections. Elle y était pour le premier tour des municipales, constatant une abstention encore plus forte que d'habitude. Le lendemain, elle commençait le confinement avec ses trois enfants. Elle prenait un arrêt de travail pour s'occuper du plus jeune, âgé de moins de deux ans. Aux difficultés économiques s'ajoute le sentiment d'être coupée du monde, car dans l'impossibilité de pratiquer les activités collectives qui jouent un rôle si important dans sa vie. Nanou nous a même dit qu'elle avait l'impression d'être en prison. Christine a employé le même mot. Christine, elle, a quitté la boissière pour emménager dans une résidence autonomie la veille du confinement. Elle se sent coupée du monde, sans lien avec ses voisins, sans possibilité de faire ses courses à cause de ses problèmes de santé. Elle n'a de contact qu'avec le gardien qui lui amène les courses faites par sa fille. La famille, les voisins, le travail, les activités sur le quartier forment des liens qui jouent un rôle fondamental dans leur vie. Le confinement a altéré ces liens. Pour mieux comprendre ce qui se joue dans ces ruptures, nous vous proposons d'entendre Cécile Van de Velde sur la question des solitudes. Donc voilà une première définition. La solitude fait jouer deux dimensions potentiellement interdépendantes.
1: Relationnelle, elle s'inscrit dans un rapport à l'autre. Sociale, elle relève d'un rapport à la société. Dans ces deux dimensions, la solitude touche davantage les populations en bas de l'échelle sociale, qui d'une part ont des réseaux de sociabilité moins nombreux que les milieux plus favorisés et sont plus fréquemment en situation d'isolement relationnel, et d'autre part, se retrouvent plus souvent aux marges sociales de la désaffiliation, ce qui les rend particulièrement sensibles à la solitude. Cécile Van de Velde, La fabrique des solitudes.
2: Monsieur. Monsieur.
0: Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est
3: bien. Donc, je suis bien chez moi, mais enfin, je serai un peu plus grand quand même. J'ai une, une petite retraite.
1: Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, en hein, chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les ch'tis. Parce que non, c'est quand
3: même pas Marseille. Il hein. faut pas raconter l'histoire.
0: La Bonne Cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneu. Et elle fait
1: Pour nous, il était 16h quand on a appelé Cécile Van de Velde, qui de son côté commençait sa journée au Canada, où elle enseigne au département de sociologie de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur la question des solitudes. Le pluriel est important. Avec elle, on a parlé de ce que sont ces solitudes et de la manière dont les sciences sociales les étudient.
2: Pour pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en en quelques mots
3: alors, donc je suis Cécile Vandevelle, je suis professeure de sociologie euh, à l'Université de Montréal en ce moment. Euh, après avoir été euh, sociologue en France, à l'École des hautes études en sciences sociales euh, et avant à l'Université de Lille, euh, je travaille sur euh, plusieurs sujets. Euh, mais après avoir longtemps travaillé sur le devenir adulte, euh, de plus en plus, je prends à bras le corps des problématiques, plus tournées sur les émotions sociales, les expériences qu'on peut tous vivre, bien sûr à différents degrés et donc euh, là en ce moment j'ai deux grands sujets de recherche, un sur la solitude au fil des âges de la vie, j'essaie de comparer justement les, les, les formes de solitude au fil des âges de la vie entre jeunes, entre plus âgés et l'autre sujet c'est sur la colère sociale, euh, plus euh, chez les jeunes générations telles que je l'analyse en ce moment et sur ce, cette question-là je fais beaucoup de comparaisons internationales.
2: Alors, nous, on a pensé à, à vous et à vos travaux en construisant notre second épisode hein, qu'on a utilé « seul ». Euh, et on peut appréhender hein, de différentes manières les réalités sociales qui recoupent ce mot euh, de « seul ». Comment, vous, dans, dans vos travaux, vous avez qualifié cette notion de, de solitude et comment on peut la, la, la qualifier au regard de celle d'isolement social On en fait souvent la différence entre solitude et isolement social. Est-ce que vous pourrez nous, nous éclairer euh, sur cette distinction Oui,
3: euh, donc même si ça ne fait pas encore complètement consensus en sociologie, c'est vrai qu'on sépare souvent l'isolement de la solitude, et l'isolement étant euh, davantage objectivable. Euh, C'est-à-dire, en ce moment, par exemple, avec le confinement, on vit tous une expérience d'isolement, donc la baisse du nombre, euh, il y a plusieurs façons de le mesurer, mais euh, la baisse du nombre de contacts, euh, la baisse des rapports à l'autre, alors que la solitude, et c'est ça qui m'intéresse, moi, personnellement, euh, peut se faire dans les liens. La solitude, c'est une expérience, c'est un sentiment, c'est se sentir seul. Que ce sentisseur il peut être euh, positif, on peut être heureux de se sentir seul, on peut en souffrir. Donc ça va de la souffrance jusqu'à la recherche de solitude. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette expérience-là. Et euh, en sociologie, jusqu'ici, euh, on s'intéressait davantage à l'isolement, euh, parce que justement, c'est plus objectivable, plus mesurable. Euh, et euh, je m'inscris dans la mouvance des travaux plus émergents, qui réfléchissent justement sur ces sentiments de solitude et souvent qui ont lieu au cœur même des liens. Il peut y avoir de la solitude conjugale, de la solitude au travail, de la solitude alors qu'on est membre actif d'une communauté. Et c'est vers ces solitudes invisibles que je me penche parce que je crois que c'est justement un impensé alors qu'on est dans une expérience qui est, à mon avis, de plus en plus forte dans les parcours de vie. Voilà, donc c'est comme ça que j'en suis venue à, à, à cette question de la solitude. Même si, bien sûr, solitude, isolement. Euh, ça reste souvent articulé dans les grandes solitudes, donc dans ceux qui souffrent beaucoup de solitude. Il y a souvent, mais pas toujours, euh, une dimension d'isolement, donc des gens qui sont effectivement en perte des liens. Euh, mais euh, il peut y avoir aussi, et j'en ai rencontré, des solitudes absolument radicales euh, d'individus qui sont au cœur de la société. Et c'est ça qui m'intéresse d'essayer de dévoiler à ma petite échelle euh, pour justement mettre des mots. Parce que euh, le paradoxe de la solitude, c'est que c'est une expérience que beaucoup partagent, mais dont on ne parle pas tant que ça. Euh, parce que déjà les solitaires sont plus invisibles et puis qu'il y a une forme de tabou, même si ce tabou se lève, mais qu'on a peu de mots dans le débat public pour savoir parler euh, de cette expérience-là. Euh, et donc l'idée, c'est d'essayer de faire un petit relais sur les expériences aujourd'hui de, de solitude de, de différents, à différents âges de la vie, justement aussi chez des jeunes, euh, chez, des, chez des personnes en milieu de vie, euh, bien sûr aussi euh, sur les personnes âgées euh, qui sont touchées euh, également par cette expérience-là. Euh, voilà.
2: Et vous parliez de tabou, c'est vrai que à ah, la notion de solitude sont souvent euh, associées de, de, des figures emblématiques, hein, qui peuvent être le, le mourant, la personne âgée, la femme seule. Comment euh, bah vous, vous pourriez nous parler de ces, ces, ces figures emblématiques qui ont été mobilisées oui. par les sciences sociales pour parler de la, la solitude
3: Oui, alors euh, j'ai regardé beaucoup les travaux en sociologie, bah aussi en philosophie et en psychologie. Euh, ces deux dernières disciplines ayant été plus peut-être plus rapide, à s'emparer de, de cette question de la solitude, parce que ça, ça les concernait peut-être plus directement. La sociologie qui, a, qui analyse justement euh, les êtres sociaux euh, et qui nous voit aussi comme des animaux sociaux, entre guillemets, donc a été beaucoup plus tournée euh, vers euh, justement les liens ce qui nous rattache à la société de ce qui nous pouvait nous en séparer ou nous dissocier. Euh, et donc la, soli- la, la sociologie a, eu du, du, a mis du temps à euh, s'emparer de l'objet solitude, euh, et quand elle l'a fait, elle reflète aussi là nos conceptions sociales, quand elle l'a fait, elle a eu tendance à parler de la solitude des autres. Et c'est lié à ce tabou social, selon moi, c'est lié à cette norme sociale. C'est que la solitude, et je le vois aussi dans mes entretiens, euh, c'est très difficile de parler de sa propre solitude. Il euh, y a effectivement des, des, des choses qui sont parfois indicibles, qu'on a du mal à partager, et euh, socialement, euh, même si ça change, je crois que c'est en train de changer. Euh, mais socialement, euh, la solitude, c'est plus pratique de la cibler euh, sur celle des autres. Et donc, on a, euh, quand on s'est emparé de l'objet solitude, on a plutôt ciblé sur des figures saillantes, euh, sur des des, des des personnages entre guillemets qui nous semblaient incarnés cette solitude et en littérature quelque part c'est pareil euh, et donc euh, le, 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 la plus grande figure qui est apparue euh, lors des premiers travaux de sociologie portant vraiment sur la solitude c'est celle du mourant, euh, donc la figure qui réapparaît aujourd'hui d'ailleurs à la faveur de, de, de la pandémie euh, la figure du mourant, la figure du mourir seul euh, qui, qui suscite la peur sociale euh, en plus et donc elle incarne aujourd'hui cette, cette solitude, cette peur de... Euh, comment dire, de la perte ou de l'absence de liens lors de moments tragiques de notre existence, et, euh, et donc euh, la figure du mourant, elle a été prise davantage par, euh, par Norbert Elias, euh, qui a eu toute une réflexion sur la mort, et il s'est demandé pourquoi aujourd'hui, justement, euh, les mourants, euh, et c'est sa grande thèse, sont fondamentalement seuls, euh, et dans, dans son optique et dans sa thèse, c'est de dire qu'on a justement refoulé, cette, cette, la mort, on a refoulé la perspective de la fin de vie parce qu'elle nous fait peur, on l'a refoulé individuellement, euh, on évite d'en parler, on évite d'y penser, on l'a refoulé socialement, on a mis à l'écart toutes ces images, toutes ces, toute cette proximité à la mort qui était peut-être plus présente dans les sociétés passées, et selon lui, c'est ce mourant seul, ça incarne notre propre peur face à la mort et qu'on aurait tendance, c'est sa thèse qui a été un peu discutée, hein, mais on aurait tendance à justement fuir euh, de façon explicite ou implicite euh, les euh, personnes en fin de vie et à les laisser justement moins, euh, ni socialement visibles, ni socialement aidés euh, ou accompagnés. Euh, voilà, donc ça c'est sa thèse, c'est vrai que c'est la figure du mourant, aujourd'hui elle reste très prégnante euh, et je crois qu'effectivement elle fait un... Un retour très fort, par exemple ici au Québec en ce moment avec la pandémie, euh, qui touche particulièrement les, ce qu'ils appellent les CHSLD, donc les, les, les EHPAD, l'équivalent des EHPAD. Euh, et, euh, et, et on sent que tout d'un coup, il y a un retour du refoulé euh, et il y a cette visibilité nouvelle de ceux qu'on avait oubliés, euh, et, et donc même lors de la gestion de la pandémie, tout a été mis sur l'hôpital et pas sur ces centres sociaux-là, euh, et on voit bien qu'effectivement il y a eu comme un aveuglement, euh, un aveuglement vo- volontaire ou pas, mais un aveuglement qui, nous, qui revient aujourd'hui à, à, notre, à notre visage. Voilà, et donc ça c'est la première figure, euh, donc celle du, celle du mourant qui reste très prégnante dans nos images de la solitude. Et peu à peu, euh, on s'est intéressé à une autre figure qui incarnait elle aussi la solitude pour plein d'autres façons, plein d'autres manières, euh, et c'est celle de la femme seule. Là, euh, on touche moins nos peurs, on touche la transgression. Euh, c'est que la figure de la femme seule a toujours certes existé, il y a des travaux historiques qui portent justement sur les femmes célibataires au fil du temps, sur aussi les religieuses, les choix de solitude. Mais on voit que justement, à la faveur des années 70, à la faveur de l'entrée des femmes sur les marchés du travail, des divorces plus nombreux et de cette légitimation peu à peu du célibat féminin, euh, euh, cette figure a été euh, euh, très analysée sous le prisme de la solitude euh, pourquoi sont-elles seules et là il faut bien comprendre qu'on euh, s'est pas du tout intéressé à ce moment là aux hommes célibataires qui avaient pourtant le même pourcentage de, de célibats. mais c'est la figure de la femme seule qui a, qui a suscité l'attention l'intérêt des chercheurs parce que justement elle était émergente et parce que fondamentalement elle est transgressive parce que justement c'était la femme seule c'est quoi c'est la femme qui n'est pas mariée alors qu'elle devrait l'être c'est justement la transgression de la dans le social. Et donc, de nombreux, de, de, de nombreux travaux se sont penchés sur cette figure de la, de la femme seule, de la femme célibataire. Mais pourquoi sont-elles donc seules Comment vivent-elles cette expérience Et bon, ils ont montré que euh, c'était beaucoup plus diversifié comme expérience que ce qu'on croyait, que c'était pas, ça ne se réduisait pas à une attente malheureuse de l'autre ou du prince charmant, même si certains ont eu tendance à réduire ça, à réduire cette expérience à cela. Et donc, ils ont montré multiples visages et peu à peu, on a vu que euh, ça reste transgressif et une, une sociologue Erika Flau qui a travaillé sur les, les femmes euh, célibataires montre que ça reste une figure fondamentalement transgressive mais que les expériences sont de plus en plus diversifiées et on remet en cause peu à peu cette fusion qu'on a faite dans les représentations entre la femme célibataire et euh, la femme esselée, la femme seule, celle qui n'aurait pas été choisie. Euh, donc c'est tout à fait en lien avec nos, nos normes sociales euh, et effectivement elle a été érigée en incarnation de euh, la solitude.
2: Derrière toutes ces figures-là, vous en parliez dès le début de notre entretien, il y a cette question des liens, des des formes d'attachement. Quand on parle de solitude, vous renvoyez à des notions de solitude intime, familiale, sociale. Et dans vos travaux, vous faites la distinction entre vivre seul, être seul et se sentir seul. Est-ce que vous pourriez nous nous éclairer un peu sur cette distinction
3: Oui. En fait, ce qui est difficile avec la solitude en sociologie, qui résonne beaucoup de façon empirique, donc qui cherche à opérationnaliser avec des dispositifs d'enquête l'approche, l'objet qu'on cherche à travailler, euh, c'est comment approcher euh, les solitaires Qui sont-ils et comment on... Donc c'est très difficile de, de définir opérationnellement et d'avoir des enquêtes qui puissent définir, qui puissent justement euh, euh, nous donner une image ou des portraits de solitude. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre son marteau, comme dirait Nietzsche, et, 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 et casser le concept même de solitude pour pouvoir le, le définir empiriquement. Euh, et donc on a plusieurs solutions et aujourd'hui, dans les travaux, tous les sociologues de la solitude souvent oscillent entre ces différentes définitions. Et donc, autant, il y a aussi différentes formes de solitude. La première façon dont on a fait, c'était sans doute la plus simple, mais elle est tellement remise en cause aujourd'hui. La première façon, ça a été justement, pour, pour, dans les enquêtes, c'est de définir la solitude comme le vivre seul. Donc, on définit la solitude comme un mode de vie. Donc, c'est en prenant les foyers d'une personne euh, que on approchait euh, la solitude euh, et, euh, et 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 et, et, ses, et ses évolutions euh, et donc là ça reste encore prégnant dans certaines enquêtes surtout épidémiologiques qui ont tendance à faire des grandes moyennes sur par exemple des corrélations entre euh, le fait de vivre seul et le fait de prendre des antidépresseurs, entre certains indicateurs de santé. Donc ça reste, euh, ça reste euh, prégnant, mais en sociologie ça a été euh, énormément remis en cause ces dernières années. Il y a eu des enquêtes sur le vivre seul pour justement montrer l'inverse. Euh, donc je pense notamment à celle qui a fait date d'Eric de Linenberg sur la vie en solo dans différents pays, mais à chaque fois dans les milieux urbains où il a justement euh, complètement remis en cause euh, cette association un peu rapide entre vivre seul et euh, se sentir seul, et être seul. Euh, en montrant au contraire que les urbains, euh, les femmes divorcées euh, étaient plutôt dans euh, une sociabilité euh, tellement forte euh, qu'on ne pouvait plus euh, les, euh, les associer à l'idée d'un manque euh, et qu'au contraire, ce serait la vie seule, ce serait le mode de vie de demain. Bon, ça c'est sa thèse. Mais euh, les enquêtes vont dans le même sens pour montrer qu'on ne peut approcher la solitude, on ne peut plus en tout cas, euh, par le fait de vivre seul. De ce fait-là, euh, il y a eu une seconde conception qui est encore aussi présente aujourd'hui, euh, et c'est ça dont on parlait tout à l'heure avec l'isolement, euh, c'est euh, l'idée de... Euh, de, euh, d'approcher la solitude par le fait d'être seul de façon plus objectivable, et donc d'essayer de voir le nombre de contacts euh, de rapport à l'autre que la personne pouvait avoir. Donc c'est avec des mesures différentes, hein. ça peut être le jour dernier, la semaine dernière, le mois dernier, euh, et donc là on mesure, c'est souvent avec des ordres de grandeur, c'est très présent dans les enquêtes quantitatives, on mesure le euh, le rapport à l'autre, les liens aux autres, les, en fait c'est plutôt les contacts, les connexions parce que de plus en plus on intègre justement les connexions numériques euh, et donc et puis téléphoniques, euh, on, on essaie de mesurer Cette, euh, cette, cette, ce ce nombre de contacts pour définir qui serait seul et qui ne le serait pas. Euh, Alors, cette, euh, cette façon d'approcher la solitude, elle a certaines vertus. Euh, C'est qu'effectivement, on peut voir, alors c'est très proche de l'isolement, justement, là, c'est, on peut voir certaines tendances, on peut voir certaines fragilités relationnelles dans des individus qui, par rapport à d'autres, donc, notamment chez les personnes âgées isolées, ont beaucoup moins de contacts, et donc de voir des foyers potentiels d'isolement dans la ville, par exemple, euh, pour pouvoir euh, faire de la veille euh, de plus en plus face aux canicules, etc. On essaie de repérer ceux euh, face aux catastrophes climatiques, euh, ceux qui euh, ont très peu de contacts aux autres, pour pouvoir justement les atteindre en cas, de, en cas d'urgence, en cas de grande crise. Euh, donc cette, cette approche a des vertus, mais elle a aussi certaines limites et notamment qu'on s'aperçoit de plus en plus que le nombre de contacts ne dit pas de la qualité des, des liens, ne dit pas est-ce que ce lien est signifiant et comble la solitude, ou est-ce que ce lien, il y a des liens qui sont vecteurs de solitude au contraire, qui sont vecteurs d'un sentiment de solitude parce qu'ils sont asymétriques dans des rapports de pouvoir, dans des rapports de frustration. Donc on s'aperçoit que le nombre de liens ne suffit pas pour, c'est bien sûr intéressant, mais ne suffit pas pour avoir cette, cette, ce, ce portrait euh, plus fin de la solitude. C'est pour ça que ces dernières années, de plus en plus, et même dans les enquêtes statistiques, on essaie de mesurer la solitude comme une expérience. Donc non pas uniquement comme un mode de vie, non pas uniquement comme une relation à l'autre, qui étaient les deux premières définitions, mais de plus en plus comme une expérience. Hein, euh, un sentiment de solitude. Et, et donc là, on voit émerger des enquêtes justement beaucoup plus sur... Pas uniquement sur les figures qu'on avait qu'on avait repérées, hein, donc le mourant ou la personne âgée, parce que ça va ensemble euh, dans les représentations. le, le, le La femme seule, euh, on va chercher justement des individus qui pourraient se sentir seuls au travail, qui pourraient se sentir seuls dans leur couple, etc., pour mieux comprendre euh, les visages de la solitude aujourd'hui. Tout ça est très complexe parce que c'est ça la difficulté de, du concept de solitude, c'est que plus on veut l'attraper, plus il s'échappe. Euh, et c'est plutôt, selon moi, l'articulation de ces trois approches qui peut permettre de euh, comprendre euh, mieux euh, les visages multiples de la solitude. Euh, voilà. Et peut-être que je voudrais justement euh, parler de comment, moi, je vais la définir pour essayer de dépasser toute cette... Euh, Fragmentation en fait de l'objet de, 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 de du mot solitude qui qui renvoie à tellement de réalités et tellement d'expériences différentes euh, donc euh, peu à peu au fil de mes enquêtes euh, j'ai été amenée à euh, j'ai travaillé sur les mots de la solitude c'est à dire comment donc moi je m'inscris beaucoup plus directement dans la dernière définition se sentir seul mais comment justement quand on se sent seul on, euh, on 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 exprime par quel mot par quel manque Qu'est-ce qui manque quand on est seul Qu'est-ce qui, euh, euh, qu'est-ce qui va faire souffrance si c'est une souffrance euh, Et donc par quel mot va se véhiculer, s'exprimer euh, cette euh, expérience de la solitude Et peu à peu. Euh, j'ai pu euh, voir, euh, même si c'est un travail encore en, en cours et euh, que j'ai sans doute à ajuster du point de vue de la, de la justesse même des concepts, mais que on avait trois univers rhétoriques, trois modes d'expression euh, de la solitude et qui renvoient en fait à des, à des formes justement différentes. Euh, et ce qui était transversal dans tous ces mots, dans tous ces, ces, ces discours euh, de solitude, c'est que la solitude, au fond, c'est un sentiment d'inexistence. C'est-à-dire c'est, ça s'exprime par l'envie d'exister. Et souvent, la souffrance de ne se sentir pas suffisamment exister. Et exister vis-à-vis de qui Vis-à-vis de soi, parfois, vis-à-vis des autres, souvent, mais aussi vis-à-vis de la société. Et c'est là où j'ai commencé peu à peu à essayer de décliner la solitude dans ces trois pôles. C'est une quête d'existence, parce que la souffrance fondamentale de la solitude, justement, elle est liée à cette quête d'existence, exister comme un sujet, euh, exister comme un sujet plein euh, donc vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la société. Et quand on parle de solitude, on peut parler de ces trois formes-là, donc les solitudes assez totales qui vont se cumuler et on se sent seul dans ces trois univers mais le plus souvent on se sent seul dans un de ces univers on se sent seul euh, par exemple vis-à-vis de soi parce qu'on se sent déconnecté à soi par exemple dans un rythme accéléré pour certains cadres, pour certains, 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 certaines expériences au travail mais on peut aussi se sentir seul par rapport aux autres euh, donc dans le manque de liens dans ou dans des qui ne fonctionnent pas qui ne sont pas vus comme signifiants parce qu'on ne se sent pas reconnu comme sujet dans ce lien là euh, et donc là ça peut être des solitudes au travail des solitudes conjugales donc ça c'est le face aux autres. Et le face à la société qu'on rencontre d'ailleurs beaucoup dans les, chez les personnes âgées, dans les solitudes des personnes âgées, c'est plutôt la solitude de l'inutilité, euh, se sentir inutile au monde. Et d'ailleurs l'expression la, la qui revient c'est seul au monde souvent. Euh, c'est pas ni seul face à soi, ni seul euh, face aux autres, c'est seul face au monde, ne pas se sentir dans le flux. Euh, et en ce moment par exemple sur la question des personnes âgées, je suis particulièrement sensible parce que dans les débats sociaux, face à, à la pandémie et au risque qu'elles font courir aux personnes âgées, euh, j'entends tout à fait... Et pour connaître justement le discours des personnes âgées elles-mêmes avant la pandémie, qui parlaient déjà de cette souffrance d'être un fantôme, de cette souffrance de n'exister que comme une charge euh, et jamais utile à la société, donc cette souffrance de l'inutilité sociale. Et là, je vois qu'on en parle souvent euh, presque comme des objets. Il faut les transférer de là à là, euh, sans entendre leur voix, sans entendre leurs mots à eux. Dans le, dans le discours public euh, ils, sont, euh, ils sont justement un peu essentialisés, parfois infantilisés euh, et, euh, et, et je vois tout à fait ressurgir la souffrance dont on m'avait parlé dans les enquêtes d'une, d'une, d'une souffrance en fait sociale d'une solitude sociale euh, la, la, l'impression d'être euh, de ne plus appartenir au groupe ou de ne plus être considéré comme appartenant au groupe euh, donc euh, ces c'est, 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 c'est trois façons de, de D'approcher la solitude donc dans le face à soi. Euh, là, on est dans la, la, la quête d'existence de plénitude, en fait. Euh, et, et donc, c'est, c'est l'idée d'essayer de s'accomplir. Et donc, il y a beaucoup de solitudes qui sont liées à une, une souffrance de l'inaccomplissement. Euh, par exemple, des aspirations qui ne peuvent être vécues, euh, des, euh, des projections de soi dans l'avenir qui sont coupées comme en ce moment chez beaucoup de jeunes adultes. Euh, et donc là, on est dans la solitude du face à soi. Et en ce moment, c'est une épreuve qu'on vit, à mon avis, tous euh, de façon euh, importante. Je dirais presque qu'il y a une crise de sens euh, face à la suspension du temps et la suspension des projections. On est tous un peu dans cette, euh, dans cette euh, question du face à nous-mêmes, euh, qui, euh, qui peut être très fertile, qui peut être aussi source de souffrance. Euh, et, euh, et voilà, ça, c'est une première approche. Le face aux autres aussi est touché. Hein, euh, face aux autres... Euh, donc là, on est plus sur ce dont on parle plus aujourd'hui, hein, le, le, le manque de contact, l'envie, l'appétit de contact, les contacts qui manquent, euh, parfois cruellement, parfois physiquement, euh, et puis euh, le face à la société. Euh, voilà, là, en ce moment, moi, je dirais plutôt qu'on euh, est, on est dans un dans un moment où on a davantage conscience de ce qui nous relie à l'autre en tant que groupe, euh, en tant que société, même s'il y a des inégalités qui se révèlent tellement fortes, donc aussi conscience de ce qui nous divise, mais conscience de ce qui nous lie euh, en tant que société, en tant qu'appartenance face à cette euh, épreuve historique.
0: C'est, euh, c'est, c'est hyper intéressant et ça, fait, euh, ça résonne beaucoup avec ce qu'on a euh, pu, pu recueillir, euh, nous, comme euh, comme parole des, des habitants, je pense notamment au mot euh, « inexistence euh, » que vous avez euh, prononcé euh, et qui, qui renvoie à, à, à ce qu'on a entendu euh, de la part de femmes qui vivent pas forcément seules, euh, qui, qui vivent avec leurs enfants, euh, mais pour qui les activités collectives euh, du quartier euh, étaient euh, un lien euh, fondamental dans leur identité euh, et, et dans leur relation euh, au, au quartier. Euh, elles ont aussi euh, ces femmes comme particularité euh, de vivre avec euh, des très faibles revenus, d'être un peu euh, au marge de, de la société. Euh, est-ce que ce qui peut euh, faire souffrance euh, dans une expérience de vie euh, est différent euh, selon les, les conditions de vie euh, économiques ou selon la situation de marginalité
3: Oui, c'est très intéressant euh, ce que vous dites. Euh, une solitude aussi des... Sur la question de, 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 de ne plus exister vis-à-vis des autres ou de sa communauté, justement, euh, la solitude des marges. On voit d'ailleurs euh, dans les enquêtes euh, à plus grande échelle que euh, le sentiment de solitude, même s'il ne se réduit pas à ça, il hein, y, a, y a plein de, de facteurs, mais est particulièrement fort et saillant euh, dans les milieux plus précaires. Euh, pour beaucoup de raisons, euh, effectivement. Aussi, sentiment parfois d'abandon, de ne pas être euh, une difficulté dans le sentiment d'appartenance aux autres, quand on sent qu'on est toujours dans une situation de domination, par exemple, ou, ou d'un problème d'accès à la parole. Et donc, ces femmes dont vous parlez, euh, c'est très intéressant, parce qu'on voit que souvent, les solitudes, elles s'équilibrent. Euh, c'est-à-dire que pour vivable Une des formes de solitude, admettons par exemple on a une solitude très forte au travail, euh, souvent c'est par d'autres piliers qu'on va compenser. Euh, Alors ça ça n'enlève en rien la la souffrance de la solitude, mais on arrive à équilibrer euh, et à réguler à minima ce sentiment de solitude qu'on va vivre dans une sphère de sa vie en en comblant avec d'autres. Et que c'est quand justement les autres ne sont plus, s'arrêtent, que la solitude devient radicale quand on n'a plus ces piliers d'équilibre. Donc par exemple, à vous mentionner, euh, ces femmes qui en fait avaient besoin du dehors
2: mm-hmm.
3: pour équilibrer leur, euh, leur rapport à leur propre identité, leur rapport à l'autre, et que c'était dans l'investissement communautaire euh, du dehors qu'elles pouvaient euh, se, se retrouver. Euh, et, et, et c'est intéressant parce que c'est l'expérience que j'ai trouvée souvent chez les femmes, euh, le fait d'être très prise au foyer. Euh, et d'être très engagé dans les responsabilités familiales et qui, pour qui les liens du dehors, donc les liens du travail, ou les liens euh, euh, du café le matin, ou les liens euh, des gens au parc, ou les liens, ça, ça peut être multiple, les liens communautaires, les liens dans les associations, justement, euh, sont justement le pilier d'équilibre pour faire le plein de soi, pour se retrouver dans une autre identité. Et quand cet équilibre casse, par exemple en ce moment, avec la contrainte de l'isolement, il euh, y a une perturbation très forte de euh, de l'identité aussi quelqu'un un voisin m'a dit je, c'est horrible je 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 me sens coupé de moi-même parce qu'en fait son identité était très tournée sur euh, donc il est professeur et donc ça s'est arrêté subitement du jour au lendemain, et il n'a plus qu'un lien en ligne et il se sent coupé de sa propre identité et c'est vrai que moi j'ai vu des processus de basculement parce que ce qui m'intéresse aussi c'est comment on entre en grande solitude et puis comment on arrive à en sortir et dans les grandes solitudes souvent c'est plutôt des dimensions assez processuelles c'est qu'il y avait par exemple un pilier de solitude il y avait une souffrance de solitude quelque part, donc ça peut être au sein du foyer ou au travail et puis que ce qui faisait équilibre, euh, donc par exemple quelqu'un qui peut parler de son travail dire douloureux et source de solitude euh, au foyer, à l'intérieur de sa, de sa maison et qui peut justement réguler, avoir un espace de parole et d'écoute parce que c'est ça fondamentalement, un espace de parole et d'écoute, euh, cet espace disparaît par exemple à la faveur d'une séparation et là on rentre dans des solitudes beaucoup plus chroniques, qui peuvent durer des années, euh, parfois liées à certaines formes de dépression, euh, et, euh, et, et là on rentre dans, dans du radical. Et en ce moment, c'est vrai que les équilibres que les individus ont construits, euh, pour pallier parfois à des solitudes ciblées dans un des univers de leur vie, euh, les équilibres sont souvent cassés. Euh, et, donc, euh, et donc, on va assister. D'ailleurs, on voit alors, les, les peu d'enquêtes que j'ai vues, là, par exemple, au Canada. Euh, il y a des, ils ont fait déjà une enquête sur la, l'expérience du confinement, ben, très rapide, hein, donc, euh, mais euh, il y a déjà plus de 40% des euh, Canadiens qui, se, qui disent qu'ils souffrent de solitude. Mmh. Euh, et euh, bon, Ce n'est pas étonnant, hein, mais, mais, mais on voit qu'effectivement, ça vient euh, bousculer et basculer les équilibres, euh, les équilibres antérieurs. Et inversement, je rencontre des gens... Euh, qui euh, parle du besoin de solitude. Donc le confinement ensemble, ça radicalise toutes les, ça polarise en fait toutes les situations. Euh, le confinement en groupe, chez des étudiants en colocation par exemple, chez des familles, où les femmes justement disent qu'elles ont euh, pas que les femmes, mais en tout cas moi j'ai entendu des femmes, donc c'est, c'est très partiel comme euh, comme euh, comme témoignage, mais 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 les femmes disent qu'elles ont au contraire besoin de solitude, qu'elles sont en manque de solitude parce que c'était le dehors qui permettait de s'équilibrer et de faire le plein de soi, et qu'elles n'ont plus. Euh, et que et que euh, c'est l'expérience du confinement plus. C'est plutôt l'inverse, justement. Et certes, un isolement collectif, mais un besoin de solitude individuelle. Euh, voilà, donc c'est c'est, c'est vraiment très multiple et contradictoire comme, comme expérience euh, mais sur l'inexistence euh, c'est vraiment c'est, c'est, c'est effectivement quelque chose que j'ai trouvé commun mmh. la solitude c'est une quête d'existence euh, c'est une quête d'existence fondamentale être reconnu comme sujet et c'est pour ça qu'il peut y avoir des solitudes conjugales ou des solitudes dans des, dans des équipes de travail qui ont l'air très soudées mmh. euh, c'est que euh, ce qui est important c'est d'être reconnu comme un sujet. Par exemple, j'avais un entretien, elle m'a dit « je suis en couple et je suis seule mmh. ». Euh, et pourquoi Parce que dans l'interdépendance qu'elle <coughs> vivait euh, avec son, son, son conjoint, euh, sur les responsabilités familiales, elle avait l'impression de ne pas pouvoir compter sur lui. Euh, ça, c'est les dimensions intrinsèques du lien que Serge Pogam montre, justement, le compter pour, le compter sur, et ne pas pouvoir compter sur l'autre ou ne pas avoir l'impression de compter pour l'autre. Et donc, on peut être dans le lien mais que ce lien n'est pas signifiant pour l'individu et qui va justement être cruel, où on ne se sent pas exister comme un sujet et donc il ne répond pas aux attentes existentielles profondes qu'on projette dans ce lien et donc c'est pour ça que les liens peuvent être source de solitude et que aujourd'hui avec le confinement même des, des, des individus qui vivent ensemble peuvent être dans des situations de solitude radicale euh, parce que si les liens ne les comblent pas justement sur cette quête d'existence, euh, ça peut être euh, source de, de, de souffrance euh, sur, la, sur cette question de la solitude. Donc, je crois qu'elle traverse un peu tout le monde, euh, cette épreuve euh, de solitude euh, aujourd'hui.
0: Sur, euh, sur cet euh, enjeu de, de combler euh, les liens, ou de, de sortir de la solitude, euh, on a vu ces dernières années dans les politiques publiques, principalement en direction des personnes âgées voir arriver l'enjeu du, du numérique comme la solution oui. à travers les équipements ou à travers la formation qui allait chasser la solitude et vous dans vos travaux vous dites en fait que la relation entre numérique et solitude elle est beaucoup plus complexe qu'une solution clé en main est ce que est ce que vous pourriez nous en parler
3: oui, alors c'est vrai que euh, j'étais, j'étais assez dubitative et en même temps j'en reviens, parce que aujourd'hui, c'est l'expérience aussi du confinement euh, qui a balayé en fait quelque part euh, les peurs ou critiques qu'on pouvait avoir, en même temps qui révèle d'autres limites de, du lien technologique ou du lien numérique. Mais euh, quand on n'a plus que ça, donc quand on est passé un peu dans… L'autre monde, c'est-à-dire le monde qui était un peu de l'univers de la science-fiction, c'est-à-dire des liens uniquement euh, médiatisés par le numérique, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui, euh, on s'aperçoit, quand c'est plus que notre bouée de secours, que euh, quand c'est réinvesti positivement, ça peut être au contraire euh, des sources de connexion euh, extrêmement porteuses. Euh, et que quand c'est réinvesti, par exemple, on voit que finalement, même s'il y a énormément de limites et que ça ne se réduit pas à ça, Mais que euh, en ce moment, bah, il y a des soins qui sont Pourvu, même si euh, le soin de face à face et le soin de proximité, on voit bien qu'il est essentiel. D'ailleurs, on dit ça comme un essentiel dans les les fonctions d'aujourd'hui. Mais euh, on voit bien qu'il y a des soins à l'autre qui peuvent se faire par le lien numérique. On voit bien qu'une des politiques, par exemple, en ce moment à Montréal, euh, là où ils sont sont en train de se rendre compte de l'isolement des personnes âgées et de de cette invisibilité, en fait, qu'on ne sait même pas les rejoindre où ils sont, euh, c'est d'essayer de joindre tout le monde par euh, téléphone ou réseaux sociaux. et d'essayer de, donc ils essaient de trouver, en fait du, de faire de la veille sur tous les individus qui auraient au-delà d'un certain âge, pour s'assurer que, euh, euh, que tout le monde va bien, puis donner les mesures de prévention. Et donc, c'est quand, là on renverse, c'est-à-dire que les critiques, mmh. par exemple, je pense à Sherry Turkel, euh, qui, était, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Seul ensemble », et qui critiquait, qui avait peur... Du, euh, des technologies comme justement source de solitude. On voit que ces critiques sont un peu balayées en ce moment, c'est-à-dire que au contraire, c'est il y a la possibilité d'un réinvestissement positif. L'enseignement en ligne, même si on peut aussi euh, y voir énormément de limites, euh, on voit qu'il y a des choses qui se font, des connexions à l'autre qui se font euh, de façon positive, et donc ça va peut-être encourager le développement des politiques dont vous parlez, de euh, d'essayer au moins de connecter à l'autre euh, c'est juste, euh, même si c'est ponctuel, si c'est rapide, au moins de connecter à l'autre euh, pour faire un rappel euh, un rappel de présence, en fait. Mmh. Donc, on peut effectivement quand même rejoindre, parce que c'est l'enjeu en ce moment chez les invisibles, justement, chez toutes ces personnalités, personnes qu'on n'arrive pas à joindre, on ne sait pas, de rejoindre et de connecter, de rappeler une forme d'humanité à l'autre. Mmh. Par contre, ce que je ressens aussi, c'est que en même temps que ça nous en montre les forces,
2: ça nous en dévoile
3: énormément aussi les frustrations et les limites et c'est lié à la période particulière qu'on vit parce qu'en fait on est exclusif euh, on est exclusif ce lien est exclusif ce lien enfin c'est on est tous médiatisés avec avec ces liens numériques heureusement qu'ils existent déjà et euh, inversement on voit bien aussi qu'ils peuvent être source de de sentiments d'impuissance, de frustration donc par exemple, bah, moi dans ma propre situation, euh, euh, d'éloignement par exemple de, de, de ma famille euh, et la revue, eh ben, euh, le lien numérique peut être au contraire source de, de manque, euh, parce que ça nous rappelle tout ce qu'on n'a pas le droit de voir, donc il y a une forme de cruauté aussi dans ce, dans ce lien numérique euh, qui en fait quand on rappelle à l'autre, on voit aussi tout ce qu'on a c'est très paradoxal on voit aussi tout ce qui peut manquer la chaleur humaine c'est des liens aussi qui sont très qui peuvent être très secs qui ont un cadre donc bien sûr on peut entendre la voix mais il y a un cadre il y a on n'a on plus euh, en fait on voit tout ce qui nous manque et qui ne passe plus par le numérique donc la chaleur humaine euh, j'en parlais justement hier avec une journaliste euh, on, on se disait par exemple le temps long, euh, être témoin avoir des témoins de sa propre vie que je vois souvent euh, un besoin dans les enquêtes sur la solitude, d'avoir un témoin ou des témoins à sa vie sur le temps long et c'est pas forcément des témoins qui vivent avec nous mais par exemple des gens qu'on va rencontrer tous les jours au café euh, et en fait d'avoir cette cette régularité, ou en tout cas cette possible régularité dans le de, dans, d'avoir des témoins du temps qui passe, euh, de pouvoir aussi partager les silences. Il euh, y, y a plein de formes du lien qu'en fait, on ne peut pas avoir par le numérique. Donc en même temps, on envoie les forces. Et je crois qu'effectivement, la pandémie va développer les politiques sur la solitude qui sont liées au numérique pour rejoindre et connecter. Mais la coprésence humaine, euh, le soin à l'autre dans ces dimensions totales, exige aussi le face-à-face et la proximité. Et on voit bien qu'on peut partager une forme d'intimité quand même par le lien numérique, mais qu'elle n'est pas totale. Euh, et donc, en même temps qu'on envoie les forces, on envoie aussi les limites et les faiblesses. Et après, je crois qu'on est en train d'intégrer ça parce que à chaque nouveau média... Ça a été le, la télévision, et tout le monde disait, attention, la télévision, c'est source de solitude. Mmh. Et puis, peu à peu, c'est devenu une source de connexion. Euh, le téléphone, pareil. Le téléphone, je me rappelle du film Denise au téléphone, qui était apocalyptique sur ce lien, qui serait uniquement téléphonique, et puis qu'il y aurait, on n'y aurait plus de face-à-face. Et puis, finalement, ça a été balayé. Et aujourd'hui, le téléphone est très demandé, parce que justement, on peut entendre la voix mmh. euh, par rapport à, au seul écrit. Donc voilà, je crois qu'on est dans une phase de réintégration. Je crois par rapport à votre question qu'effectivement, ça va se développer euh, de plus en plus, mais qu'on ne remplacera pas non plus les euh, politiques de face à face. Et, euh, et, et certes, on peut écouter, on peut euh, donner un accès à la parole. Par exemple, je vois que tous les SOS pour l'écoute, etc., sont très prisés en ce moment. Euh, mais euh, ça a ses limites aussi. Ça peut même être source de solitude. Et donc, il va falloir, dès qu'on pourra compléter, euh, ne pas réduire Ne pas réduire les politiques solitude à à ces liens numériques et euh, et, et prôner en complémentarité, que ça reste un relais, juste un relais, je crois que c'est la meilleure fonction, euh, et euh, et compléter ça par des politiques de proximité et de face à face.
0: On avait une dernière question qui était plus plus une question euh, générale sur sur votre parcours et vos travaux, en fait, qu'on a eu en vous lisant par rapport. À notre démarche où nous, on s'était dit, euh, ben on va va interroger des chercheurs euh, pour ne pas rester, euh, entre guillemets, euh, seuls dans nos têtes euh, par rapport aux (rire) paroles qu'on entend, euh, et donc euh, pouvoir avoir un autre regard, faire un pas de côté. Euh, et en fait, en, en regardant vos parcours et, et vos recherches, euh, vous avez été euh, à Lille, à Paris, maintenant vous êtes euh, à Montréal. Quand vous travaillez, vous utilisez euh, la sociologie euh, japonaise et vous faites aussi euh, des, des comparaisons euh, internationales. Euh, on s'est, voilà, on s'est demandé un peu euh, ce que la richesse euh, de, de ce parcours euh, à travers euh, plein de pays, euh, avaient pu apporter euh, à votre regard sociologique et, et à vos travaux
3: ah bah Merci pour cette question, euh, je la trouve très touchante, parce que je crois que ça, ça, ça touche en moi quelque chose qui n'est peut-être pas explicite pour moi, mais effectivement, euh, je sens que pour moi, la, la sociologie, c'est, c'est casser les frontières. Enfin, je ne sais pas, ça me vient comme ça, mais je sais c'est, pour moi, il y a un projet de lecture du social, mais ce projet de lecture du social, donc en fait de relayer les paroles euh, humaines, parce que je crois que c'est une, f- une discipline fondamentalement humaniste, euh, de relayer euh, les paroles, pour moi, elle va ça, ça, cette, cette dynamique-là va avec l'idée de casser les frontières qui nous coupent des autres. Et dans ces frontières, il y a les frontières sociales, mais il y a aussi les frontières culturelles. Et donc, c'est vrai que dans ma façon de faire de la recherche, au début, euh, j'ai fait une recherche euh, sur le devenir adulte en Europe euh, et j'avais besoin de décentrer mon regard pour mieux parler de la situation des, des, des Français, euh, de la France, mieux comprendre. Et c'est qu'en jouant sur les contrastes et en allant voir dans d'autres sociétés, donc par en fait le voyage du regard, par par le décalage en fait du regard que j'ai pu euh, essayer de mettre des mots sur euh, ce qui touchait en fait ma propre société. Euh, et je crois que cette première dynamique qui a été fondamentale pour ma thèse, euh, que j'avais pas prévu au début, qui est venue au fil du temps, mais qui m'est semblée complètement nécessaire pour pouvoir mieux parler des évolutions de du de devenir adulte aujourd'hui et de et de ce qu'il est ce qui détermine aussi nos expériences et comment justement les états euh, que ce soit c'était l'état espagnol l'état danois euh, pouvaient influer sur notre façon même de vivre notre vie et de concevoir l'horizon adulte et de et de vivre le même temps de la jeunesse donc les mêmes âges mais avec tellement de différences que ça a euh, marqué énormément mon parcours et que je suis restée fondamentalement euh, dans le besoin, presque permanent et presque excessif, <rire> parce qu'il faut le temps d'écrire après les recherches, mais de euh, de casser les frontières euh, et donc d'aller voir, d'essayer d'aller voir. Plus loin. Et c'est vrai que par exemple sur la question de la solitude, euh, euh, l'ouverture sur les âges a été une première façon de décentrer mon regard et euh, également d'ouvrir vers le, la société japonaise parce que euh, donc j'ai passé un séjour au, au Japon l'année dernière mais c'était même avant ça j'avais commencé à lire beaucoup la sociologie japonaise de la solitude, euh, enfin en tout cas celle qui est publiée en anglais, donc c'est, c'est partiel aussi, mmh. mais, mais de, de lire les travaux euh, euh, sur les questions de solitude au Japon, parce que c'est une société qui, à la fois parce qu'elle est euh, euh, très, euh, très âgée euh, en, en moyenne, c'est-à-dire que c'est une société qui est très vieillissante, il euh, y a des, des problématiques de solitude à la fin de vie, enfin, au grand, au grand âge et à la fin de vie qui se pose, euh, mais aussi parce que c'est une société qui met beaucoup de pression sur sa jeunesse, un peu comme euh, également en France, même si au Japon c'est encore à un degré euh, plus fort. Euh, beaucoup de pression sur sa jeunesse et avec beaucoup de problématiques de solitude euh, chez les jeunes. Euh, et donc ça m'a intéressé de voir, et ils sont un peu en avance justement sur les travaux sur la solitude, parce que euh, c'est des problématiques très, très saillantes et très fortes. Dans cette société là, avec justement la réflexion sur le, le rôle du numérique euh, tous ces ikookoori euh, là il y a des réflexions aussi sur les les, les décès seuls mourir seuls euh, qui ont été euh, qui ont été assez prégnantes au, au Japon et donc ça m'a permis de de, de déconstruire mon regard. Euh, et d'essayer parce que c'est toujours partiel et, et très limité, hein, mais d'essayer de, de m'éloigner au maximum de mes propres euh, pré, préconceptions euh, par rapport aux, aux objets. Donc c'est vrai que pour moi ça m'apporte le le, décent, le décentrement du, je sais pas comment on dit, le, le décalage du regard qui permet de mieux synthétiser et de mieux comprendre les fondements de ce que j'étudie. Euh, c'est pareil sur mon, ma recherche sur les colères. Euh, c'est qu'en essayant de comparer, et là j'ai ouvert justement pas que en Europe, mais euh, donc je suis allée donc, euh, non seulement à Montréal, mais aussi à Santiago du Chili, donc à Paris, à Madrid et à Hong Kong, euh, à la fois les colères juvéniles qu'on voit dans la rue, hein, les plus visibles, mais aussi d'aller voir justement les colères euh, sous cette pointe émergée de l'iceberg, hein, donc de, d'aller voir les colères plus silencieuses chez des jeunes qui ont tendance à pas protester et ni même à voter, donc on entend peu, euh, et de voir justement euh, ces colères sourdes, parce que j'ai senti que c'était très fort, justement très prégnant dans toutes les sociétés. Et le fait d'aller euh, euh, dans différentes sociétés, ça me permet avant tout aussi de comprendre qu'est-ce qui est fondamental en ce moment euh, pour tous c'est-à-dire d'aller faire émerger les points communs. Et quand à la fois à Hong Kong, à la fois à Santiago du Chili, à la fois à Montréal, euh, il apparaît que les, il y a les mêmes euh, fondamentaux ou les mêmes mots de la colère qui vont parfois changer d'ennemi certes, euh, changer de cible, mais qui euh, ont toujours des racines assez proches, ça me permet de dégager ce qu'il y a de commun. Euh, et c'est vrai que je crois que c'est cette recherche-là fondamentale dans les différences d'aller chercher ce qu'il y a de commun. Et donc plus j'ouvre le panel des contrastes, plus je peux essayer, à ma petite échelle, de faire émerger ce qui est fondamental, ce qui est émergent et fondamental aujourd'hui dans ce qu'on vit de commun. Et je crois que c'est vrai que c'est aussi le commun qui m'intéresse finalement, euh, et de plus en plus. Je deviens de moins en moins différentialiste, c'est-à-dire de de comprendre les différences, même si ça reste prégnant dans ce que je fais, mais de plus en plus de comprendre ce qu'il y a de commun en ce moment à l'humanité ou à une partie de l'humanité. Euh, et je crois que ça fait partie aussi de notre notre, euh, notre projet sociologique. Donc, euh, voilà, c'est pour ça, cette idée des frontières, de les casser pour euh, pour mieux comprendre ce qu'on partage, en fait.
0: Ben, merci, voilà. euh, merci. Merci beaucoup euh, du temps euh, que vous ben, merci avez... À vous. Euh... Accordé et de la richesse de vos réflexions
2: Vraiment, merci
1: Dans la bonne cage on vous raconte le quotidien de la boissière à travers le récit de l'enquête sociologique que l'on conduit sur ce quartier populaire Dans la pratique d'enquête on mobilise toujours deux entrées le terrain et la théorie Les voix des personnes concernées vous les entendez tous les 15 jours dans l'épisode principal Ces voix racontent la boissière mais ce qui s'y passe se passe aussi ailleurs ça nous dit quelque chose de ce qui se vit dans les quartiers populaires, c'est-à-dire ce qui se répète d'un endroit à un autre. Pour comprendre cette répétition, on recourt à la théorie car elle permet une montée en généralité. Alors, en bonus de chaque épisode, on vous propose un entretien avec un ou une chercheur sur un des éléments saillants de l'épisode. Vous retrouverez sur notre site internet labonnecage.fr des liens pour aller découvrir ou approfondir les travaux de Cécile Van de Velde. Merci à Hélène Lecomte pour la lecture et à Rennes pour la musique. On se retrouve au prochain épisode.